0: Det hellige, fortryllelsen, tabuet, det urørlige, det var den store tyske sociolog Max Weber, der tidligt i det 20. århundrede introducerede begrebet affortryllelse som betegnelse for den side af moderniteten, at alt kan og alt bliver gjort til genstand for rationel analyse og forklaring, hvorved alle verdens gåder og underer opløses, affortrylles.
1: This entanglement is of course uh, Max Weber's uh, word in Schauberk getting rid of uh, well of the meaning in yes. fact Schauber is rather a charm the uh, mystery. getting rid of mystery and the sacred as well
0: det er en af efterkrigsepokens absolute giganter i europæisk ondsliv den polsk fødte filosof og religionshistoriker Leszek Kolakowski, der fremlægger sin beskrivelse af affortrydelsen og dens virkninger. Jeg har besøgt Kolakowski i Oxford og talt med ham om fremskridt og sekularisering, og også om de europæiske menneskerettigheders universelle gyldighed. Kolakowski blev født 1927 i Radom, 100 km syd for Warszawa. Hans far, en venstre intellektuel, blev taget af de polske fascister og udleveret til likvidering hos Gestapo. Resten af besættelsestiden gemte drengen sig på et afsides gods med et stort bibliotek, og ifølge legenden nåede han at lære alle bindende udenad. Efter krigen studerede han filosofi og teologi og blev doktor som 26-årig. Under oktoberopstanden i 1956 trådte Kolakowski frem som en af de ledende talsmænd for en såkaldt humanistisk marxisme. Det skaffede ham en offentlig kritik fra Gomulka, da ved den lejlighed overtog magten i Polen, og Kolakowskis kontroversielle tidsskrift på Prostu måtte gå ind. Men han startede bare et nyt, Studia Filosoficzne, og både her og ved sin lærestol som professor i nyere filosofi ved Varschawas Universitet vendte han sig mere og mere kritisk mod selve marxismen. Fra denne periode stammer Kolakowskis mest berømte bog Mennesket uden alternativer. Ved bogens udgivelse på dansk fortolkede Willy Sørensen Mennesket uden alternativer som det menneske, der ikke længere står i en så beklemt situation, at det kun har én valgmulighed. For eller imod. Men tværtimod har vundet friheden til at indtage et tredje standpunkt et hverken eller. Det er menneske, der ikke ser friheden i sejren over modstanderen, altså alternativet, men i dialogen, i samtalen med ham. I den forstand er Kolakowski en meget tidlig repræsentant for den idé, der 30 år senere kom til at bære den antitotalitære opposition til målet, nemlig at den slet ikke skulle satse på magten. Mennesket uden alternativer udkom første gang i 1960, altså da Kolakowski var 32 år gammel. Han var på det tidspunkt stadig organiseret kommunist, selvom bogen rummer så uortodokse betragtninger som om fremtidens uforudsigelighed, om umuligheden af at skabe en konfliktfri verden, om lyksaligheden ved, at mennesker altid handler inkonsekvent, og endda om det guddomlige åbenbaring i historien. Først i midten af 60'erne blev han omsider ekskluderet af partiet. Og i 1968, da han stillede sig på studenternes side i oprøret på Warschauvas universitet, mistede han også sit professorat. Men Kolakovskis verdensberømmelse lagde et stort pres på regimet, og han fik udrejsetilladelse. Et par år underviste han i Nordamerika, hvorefter han i 1970 på Jürgen Habermas indstilling skulle tiltræde et professorat i Frankfurt. Men de såkaldt fagkritiske studentergrupper blokerede hans indsættelse på grund af, som det hed, afvielser fra den korrekte marxistiske linje. Så i stedet tog Kolakowski imod et forskningsprofessorat ved All Souls College i Oxford, hvor han stadig fungerer. Det var her i Oxford, han i 70'erne og 80'erne skrev sine metafysiske og religionsfilosofiske hovedværker. Originale bøger om Spinoza, Husserl, berson og senest Pascal. For uden selvstændige traktater, som blandt andre Mytens Aktualitet fra 73, Sæt, der ingen Gud findes fra 82, Jagten på den tabte vidsthed fra 86 og Den Metafysiske Radsel fra 89. Mærkeligt, at han stadig er mest kendt for mennesket uden alternativer. Det skyldes måske opgøret med hans egen marxistiske udgangspunkt. Liberalister bryder sig ikke om udgangspunktet, og socialister bryder sig ikke om opgøret. Det udfoldes især i bøgerne Den revolutionære ånd fra 72, Marxismen, utopi og antiutopi fra 74, og ikke mindst de tre bind hovedstrømninger i marxismen fra 1977 til 79. Kolakowski har modtaget talrige internationale priser, og trods sit eksil tog han fra 1977 del i den polske borgerretsbevægelse KOR, der var med til at bane vejen for kommunismens fald 12 år senere. Men han bor altså stadig i Oxford, i byens udkant i en lille bungalow på Hamilton Road. Og det er med en vis spænding, jeg ringer på døren. Gennem årene har jeg læst en del af hans bøger, vi har talt sammen et par gange i telefonen, men jeg har aldrig truffet ham før. Han går med stok. Ansigtet er det velkendte fra fotos, de grove, polske træk, store ører, en næsten overdimensioneret næse og små, udforskende øjne. Men han er ældet, og hørelsen har det ikke helt godt. Indenfor er indretningen spartansk. Jeg føler mig hensat til en af disse lejligheder i Warszawa, som der er så mange af i Kislovskis film. Kaffen er tynd, Småkagerne er tørre, men samtalen er livlig. En time har vi aftalt, men det bliver til tre, og mere en diskussion end et interview. Det var affortrydelsen, vi kom fra. Den begyndte ifølge Kolakowski for mere end 300 år siden med den såkaldte oplysningsfilosofi.
1: Enlightenment included the contempt for religious tradition. Moreover, even contempt for history as a source of wisdom um, or of values. It started with Descartes even, you know, this contempt for our past as a source of wisdom. No, history is just a, is just an endless uh, repetition of uh, blunders and of nonsense and of superstitions and so on. You cannot learn anything from it.
0: Oplysningsbølgen indebar en foragt for religiøse traditioner, og til med en foragt for historien som kilde til visdom og værdier. Det startede med den franske filosof Descartes. Historien er bare en uendelig gentagelse af bomber og overtro. Man kan ikke lære noget der. Men både foragten for historien og angrebet på den religiøse tradition har en høj pris, siger Kolokowski oplysningen har bragt os de videnskabelige teknologiske fremskridt, men nu, nu er vi vågnet op med denne følelse af usikkerhed og moralsk-intellektuel forvirring.
1: Because one of important results of the Enlightenment is that truth has to be measured by utilitarian criteria. Så yes. so truth is what we can use. Yes works and there are no as kriterier. criteria from this it was easy to conclude that there is no such a thing as truth in traditional sense in platonic og aristotelian sense
0: Et er oplysningens resultater er at sandhed er hvad der kan bruges indtaget vi har opgivet forestillingen om sandheden i platons og aristotles som en indsigt der udtrykker noget sandt om verden som den virkelig er. Det sandhedsbegreb er opgivet til fordel for et pragmatisk. Vi ved ikke hvordan verden virkelig er. Vi ved kun hvad der er effektivt, hvad der fungerer. Derfor falde alle metafysiske spørgsmål af banen. Ingen grund til at spekulere over dem. Det er også et resultat af oplysningen.
1: What is spread is rather a pragmatic concept of truth. Det
0: er kernen i den affortrydelse, som Max Weber registrerede. Det har længe været almindeligt antaget, at denne sekulariseringsproces er brudt ud modståligt igennem som en global udvikling. Men kendskærningen er en ganske anden, påpeger Kulakowski.
1: Yes, this process was going on in Western Europe, but not elsewhere, not in not in North America, not in Africa, not in Asia, not in Eastern Europe. In Western Europe, yes.
0: Indtil for ganske nylig har sekulariseringen været en specifik vesteuropæisk proces. En proces, som ikke har gjort sig gældende noget andet sted i verden. Forklaringen på det er ikke, efter Kolakowskis mening, en iboende, uundgåelig konflikt mellem religion og naturvidenskab. Nej, forklaringen er snarere, at vi vesteuropæere ændrede vores værdihierarki. Måske fordi vi bliver imponeret af alle de håndfaste goder, som videnskaben gav os. Elektrisk lys, køleskab, flyvemaskiner religionen frembringer ikke den slags håndgribelige og målelige goder. Den har ikke gjort os rigere i materiel velstand. Religionen frembringer goder af en helt anden art. Tillid til livet. Tro på, at Forsynede råder. Religionen er en kilde til åndelig fred og fortrøstning om, at retfærdigheden til sidst vil sejre, og at alle vores lidelser ikke er forgæves. Men den gør os naturligvis ikke rigere på penge. Og der penge og rigdom, det der kan måles og vejes, bliver de højeste værdier, så var der ikke langt til foragt for de religiøse traditioner eller bare til ligegyldighed.
1: Nevertheless, you see everywhere, you see that people who especially young people who are brought up without religion nevertheless feel very and uneasy and uncomfortable about it i noticed it thousand timesuring amongst students there is a search for those spiritual wells which science and career doesn't provide dem hvis
0: ikke desto mindre ser man overalt at mennesker der opfostret uden religion føler sig utepas ved det herskende værdihierarki det gælder i særdeleshed unge mennesker der findes en søgen efter åndelige kilder, som hverken videnskaben eller den personlige karriere kan levere. Eller kirkerne, for den sags skyld. For både den protestantiske og den katolske kirke har også sekulariseret og den vej svækket sig selv. På mit spørgsmål om denne søgen, denne religiøse renaissance, svarer til romantikkens reaktion mod oplysningsfilosofien i begyndelsen af 1800-tallet, Svar Kulakowski med en advarsel.
1: Kommunisme var en degenereret bastard af enligtigheden. Nazism var en degenereret bastard af romantikken. Right. Yes. Så so, af alt kan der produceres no noget ondt. Der er ingen garantier, ingen sikkerhed uh, fra de bedste, de mest, de uh, nobles, nobleste ideer og de nobleste symboler. Evil can be produced whatever you take yes. God, equality the radiant future of uh, socialism yes. nation tribe reason everything can be used to to slaughter and enslave people unfortunately yes. the devil is always there
0: det 2000-talets mest rædselsfulle erfaringer kommunismen og fascism var øjleunger af henholdsvis oplysningen og romantikken. Ondskab kan frembringes af de mest edle idéer og symboler. Gud, lighed, socialisme, nation, stamme, fornuft. Alt kan udnyttes til at myrde og undertrykke. Djævelen spiller altid sit spil. Men det fundamentale træk ved begge disse ekscesser, kommunismen og fascismen, er det instrumentelle menneskesyn at det enkelte individ opfattes som noget, der kan udskiftes vilkårligt, så at sige efter behag.
1: If human beings are treated as exchangeable, well, that's the, that the premise of slavery. If human beings are not persons, but parts of a social machinery, if they are entirely reducing to their social function,
0: i så fald er der jo ikke noget forkert ved gaskammerne. Eller i det mindste må de gamle og de handikappede skaffe sig vejen. Religionen har bygget en barriere mod denne form for barbari, Men hvis Gud er død, har vi ikke længere nogen grund til at tillægge det enkelte menneske en ukrænkelig værdi. Hvis vores liv ikke er begrundet i en metafysisk opfattelse af universet, så findes der ingen grund til at tro på nogen moralske regler eller moralske sandheder. Alt står til debat. Alt, som ikke er videnskabeligt funderet, det vil sige begrundet i nytteværdien. Kun min private interesse gælder. Hvorfor ikke berøve dig og slå dig ihjel? Kun fordi jeg måske kan blive straffet for det. Vi bevæger os i retning af Hobbes samfund, hvor det eneste, der binder os sammen,
1: According to Thomas Hobbes, society is kept in in a minimal order only thanks to the distribution distribution of fear, and that there is nothing else to keep us together, so to say. If in such a society, for any reason, the instruments of order and of fear collapse, as as it might happen, and it happened in history. Alive our community as community.
0: Ifølge den engelske filosof Thomas Hobbes, der skrev for omkring 400 år siden, opretholdes et minimum af orden i samfundet, kun takket være distributionen af frygt. Der er så at sige intet andet, der kan holde sammen på os. Men hvad sker der så, hvis redskabet for frygt og orden bryder sammen, i sådan et samfund I så fald er der ikke længere noget Der opretholder vores liv som et fællesskab Det er magtpålæggende For Kolokovski at understrege At religionshistorien Godt nok også er en historie Om forfølgelser, forbrydelser og krige Det kan der slet ikke herske tvivl om Der er ikke blevet udgydt Mindre blod i religiøse krige End i værslige krige Og mennesker har lidt forfærdeligt Som følge af religiøse forfølgelser Gennem det meste af historien har kirken ikke været frihedens forkæmper. Ikke desto mindre rummer sekulariseringen meget store farer ifølge Kolakowski. Også den sekularisering, der nu skylder ind over Central- og Østeuropa. For uden tabuer, intet godt samfund. Der må være grænser, moralske barriere, som besidder en form for magisk kraft. Der er ting, vi ikke må gøre fordi den guddomme orden eller orden, forbyder os at gøre det. Det er yderste vigtighed for vores samfunds overlevelse.
1: If there are not aboots. There is no, no good society. There should be barriers. Barriers which are moral and which exert a kind of quasi magic even uh, uh, influence. There are things we must not do. Because the order of the, the divine order or the order of universe forbids us. That’s very important for the survival of our society.
0: Jeg drejer samtalen ind på et af Kolokovskis meget inspirerende essays, "Usonlig Barbar», altså på udkig efter barbarerne med undertitlen «Den kulturelle universalismes selvbedrag». Det er en harsk kritik af, hvad Kolokovski kalder de selvmorderiske træk i ideen om eurocentrisme. Her fortæller han om et besøg ved de prækolumbianske monumenter i Mexico et besøg, hvor han var ledsaget af den nu afdøde meksikanske forfatter Octavio Paz. Mens han guidede sin ven gennem de enestående mindesmærker, talte Paz ofte om de spanske soldaters barbariske indstilling. De slog jo aztekernes statuer i stykker og omsmeltede deres udsøgte guldfigurer til mønter med den spanske kejsers kontrafaj. Men Kolakowski svarer, Du anser disse mennesker for barbarer, men var de måske ikke sande europæere, i virkeligheden de sidste sande europæere? De tog jo deres egen kristne og latinske civilisation alvorligt. Netop derfor så de ingen grund til at bevare de hedenske gudbilder eller at bringe arkeologens nysgerrighed og æstetiske distance på bane over for genstande, der var ladet med en anderledes og derfor fjendtlig religiøs betydning. Hvis vi er over deres adfærd, skyldes det, at vi er blevet indifferente of både deres civilisation og vores egen.
1: Now, my idea was, that uh, modern European identity, I would say since 16th century, maybe since 15th century, let's say, European uh, spiritual identity includes the ability of self-criticism and attempt to look at itself with the eyes of Yes. From, from outside, so to say. It with
0: Min idé var følgende, forklarer Kolakowski. Den moderne europæiske identitet siden 1400- eller i hvert fald 1500-tallet rummer et forsøg på at iagtage sig selv med de andres blik, altså evnen til selvkritik. Montaigne er et tidligt eksempel, Thomas More endnu tidligere. Vi kan også nævne Swift, der betragtede menneskeheden med hestenes øjne. Eller Voltaire, der lod os studere af en besøgende fra det ydre rum. Desuden har vi figuren Usbæk i Montesquieu's brevroman Lettre Persan, De Persiske Breve. Denne evne til at tage sig selv kritisk, er både en vigtig og en værdifuld del af den europæiske identitet. Jeg er temmelig sikker på, at den ikke findes tilsvarende i islamiske civilisationer.
1: Jeg er det en islamisk civilisation.
0: Det er for eksempel denne evne, der overhovedet muliggør en videnskabelig disciplin som antropologien. En antropolog formodes at suspendere sine værdidomme, når han analyserer en anden civilisation. Ja, endda at begive sig ind i den tankegang, der præger menneskene der. But, but.
1: One can go in this direction so far that it becomes really dangerous and it uh, results in a complete cultural relativism, which is which is expressed uh, today in the absurd saying oh those people have other values.
0: Man can be signed at den Europe antropologiske vej, at it bliver farligt, Sia Kolakowski. Nemlig, når det fører til en komplet kulturrelativisme, som det i dag kommer til udtryk i den absurde talemåde. Åh, oh, disse folk har deres egne værdier. Vi har vores, og de har deres. Betyder det, at vi Vesteuropæere ikke bryder os om at blive tortureret og anbragt i koncentrationslejre, men at kineserne og vietnameserne synes vældig godt om det? Er det meningen med, at vores værdier ikke kan kontrasteres med de andres?
1: No, I think the idea of human rights is not just one of values, which other countries don't recognize, as the Chinese keep saying.
0: Nej, selvfølgelig ikke, svar Kolakowski. Ideen om menneskerettigheder er ikke bare et blandt mange værdisæt, som andre efter for godt befinde kan anerkende eller afvise. Det samme gælder den europæiske idé om lighed for loven. Samfund, der reguleres af disse ideer, er indlysende bedre samfund. Lad os ikke skamme os over det. Lad os tværtimod være stolte af, at disse ideer er blevet implementeret, om en langt fra fuldkommet, i vores samfund, hvor man i den totalitære verden kan blive spærret inde eller slået ihjel, blot fordi en tilfældig funktionær for et tilfældigt indfald.
1: No, our idea of the rule of law, of human rights is better, clearly better better than the societies which those values are not observed. And let's not be ashamed that it is better. Let's be proud of it, that all those values are implemented, but not perfectly, to be sure, but nevertheless, to a large extent implemented in our societies, whereas in a totalitarian world, you can be killed or put into a concentration camp by a, by a whim of a functionary.
0: På den anden side kan man måske pege på, at nogle sider af den vesteuropæiske universalisme i dag propaganderer sig meget aktivt ind i alle verdens kulturer, indvender jeg. Når for eksempel de store amerikanske tv-netværk siger til kineserne, I får kun adgang til vores nyhedsstrøm, hvis I samtidig indvilger I at udsende vores voldsfilm og sexfilm. Kan det så virkelig kaldes en kamp for ytringsfriheden? Kolakowski svarer modererende, at sex og vold som en del af nyhedsstrømmen er noget, han finder farligt. Det kan godt nok være vanskeligt at definere, hvad der er pornografi og hvad der ikke er. Men samfund, der har tradition for diskretion i så henseende, må selvfølgelig have ret til at afvise den slags i deres massemedier.
1: But this Areas. Uh, I don't accept them to saying we don't have western concept of human rights we have other concept of human rights without specifying what it is that uh, other concept of human rights is no human rights at all
0: Allivel Bekolakowski under ingen omstendigheder acceptere argumentet at vesten har et begreb om menneskeret andre har et andet vi skal huske på, at menneskerettighederne handler om, hvad det enkelte menneske kan forlange af stat og af samfund. Der er ikke tale om en politisk ideologi, ikke en idé om, hvilket politiske system, der er det bedste, end ikke en fordring på bestemte demokratiske institutioner. Med andre ord, listen over menneskerettigheder bør være kort, punkterne bør være specifikke, og de bør udelukkende være relateret til individet.
1: I at the list of human rights be short and specifik and always related to individuals to human
0: Derfor anerkender Kulakowski heller ikke at menneskerettighederne omfatter sådan noget som for eksempel retten til arbejde. Når et menneske arresteres eller tortureres, så står der bestemte personer bag handlingen, en politiofficer, en torturbødel, agenten kan identificeres. Men hvem er ansvarlig, hvis jeg er arbejdsløs? Mange forskellige årsager kan være på spil. Hvis vi siger, at det er statens opgave at sørge for, at der er arbejde til alle, så befinder vi os allerede på slisken mod en totalitær stat. For kun en sådan stat kan afskaffe arbejdsløsheden fuldstændigt. Enten gennem tvangsarbejde eller gennem kunstig beskæftigelse, som i de tidligere kommunistiske regimer. Der jo også var en katastrofe i økonomisk henseende.
1: What I'm saying is that I don't uh, accept that among human rights there is such a thing as right to work, and this for the following reason: if someone is arrested unlawfully or tortured, then there is always an agency, identifiable people. Who are doing uh, such things. There is always a torturer. There is always a policeman who, uh, uh, who arrests me, say, uh, uh, without reasons. This agency can be identified. But if I'm unemployed, who is responsible? There are many reasons why people are unemployed. If we say that it is the duty of the state to provide everybody with work.
0: Selvfølgelig er arbejdsløsheden et yderst alvorligt problem, understreger Kolakowski. Det er en ulykke for mange mennesker, hvis arbejdsløsheden er meget høj, og et stort segment af befolkningen slet ret ikke kan bringes i arbejde, sådan som det i øjeblikket synes at være tilfældet over store dele af verden. Men det er altså, fastholder Kolakowski, opskriften på en totalitær magt, hvis man ser det som statens pligt at sørge for arbejde til enhver. Og i endnu, i dag siger vi frem, at det er statens pligt at sørge for børn til alle borgere. De, der er ramt af den dalende fertilitet, har en ret, nærmest en menneskeret, til at få deres problem løst på fertilitetsklinikker, på statens regning så at sige. Det er en fuldstændig forvrængning, barnagtigt nonsens, siger Kolokowski. Bag denne mentale infantilisme ligger forestillingen om, at staten er her for at forsyne os med lykken. Statsapparatet har specifikke pligter, som vi meget vel kender. Det skal sørge for den ydre og den indre sikkerhed. Og det skal sørge for en vis økonomisk udjævning og stabilitet gennem skatter, rentepolitik osv. Men forestillingen om en ret til lykken er farligt nonsens. Mennesker der bare venter på, at statens afdelinger udfører deres pligt og forsyner dem med lykken. De opfører sig som uansvarlige, forkælede børn.
1: There is no such a thing as right to happiness. It is nonsense, dangerous nonsense. And uh, uh, people who think that they have to wait for the state organs to provide them with uh, with happiness are just uh, irresponsible, spoilt children.